0: 嗨， Hi, 大家好
1: 。哈喽，大家好。
0: 我们这一期开始呢，我们将会开启闲聊系列的播客节目。闲聊的话题包括，但不限于职场工作、人生感悟。生活体验等等各方面的内容，然后我们都会呃不定期的选择一些主题跟大家分享一下我们的经验或者说看法。事先声明一下，我们交流的内容除了来源于实际的客观数据和可能有的文献理论，大部分都是我们亲身经历的事情以及朋友的案例。内容的深度和广度受限于我们的认知，不一定都对，也不一定都符合每个人的见地。内容仅供参考和友好交流。拒绝杠精和喷子。好了，回归本期的主题，这次我们主要聊聊大学毕业后的方向选择的看法跟一些简单的一些分析。好像我们从大学毕业到现在也快十年了。你当初毕业的时候有想过，除了打
1: 工上班以外的其他选择吗？这都快四年了吗？我感觉时间过得也太快了。我都还记得，好像前不久我刚从学校毕业出来找工作，然后我现在就想起我当时刚毕业的时候，的话我满脑子只有一个想法，就是赶紧找个公司上班赚钱。除了这个之外的话，我完全没有想到有其他的一个途径。你呢？你之前有什么想法吗？
0: 其实我大学大一的时候还有考虑过考研的事情，当初是出发点是因为学校跟专业都比较一般，再加上高考刚结束不久，有一股冲劲在，然后就想说，考研让自己发展更有前景一点。但是后来到大二、大三、大四的时候，就觉得可能自己也浪浪过头了，然后慢慢就没有。考验的心思了，所以到大四实习之后就决定先去工作赚钱养活自己，再考虑以后的一些事情
1: 。就等于是大一的时候的话还踌躇满志啊，然后呢到之后的话就颓废了。我感觉你也是蛮早在考虑这个问题啊。然后，如果是我的话，我其实刚上大学那会，我压根就没有想到考研的事情。周围的朋友啊、同学啊，他们也会考虑去考研。我那时候压根就没有想这个问题，我就想着赶紧毕业上班赚钱。然后呢，大学前几年的话，我还疯狂的去提前修一些学分，希望能提早毕业，希望说三年我就可以毕业出来赚钱。对，然后现在想想自己自己自己当初不想在学校待的这种想法，就是很天真。对，现在社会上面就很残酷。
0: 确实啊，就是大学的时候老想着出去赚钱，老想着外面的世界那么广阔，总能干出一番事业。现在工作了这么久，回想起来，其实我们大学毕业之后，除了我们上班打工以外，那其实还有很多、嗯、呃可以选择的方向，比如说考公啊、考研啊，嗯、然后我们就直接选择了工作嘛。是的。你你身边有没有一些朋友毕业除了工作上班以外的其他方向呢？
1: 啊、呃，我身边朋友的话，就是你刚才讲到的几个方面的话，他们就都有选择，对。然后，呃，我就举几个例子吧，就是我我当时大学的时候的话玩的比较好的几个同学，对。然后呢，他们俩的话就是，呃，从大学刚毕业之后不久。就就打算合伙去创业嘛，搞那个软件开发外包的。对，对因为因为我大学的话也是学的是计算机专业，对，所以他们后来他们就自己想要去搞一些软件开发，对，给别人做一些软件啊。嗯<对>。然后后面的话，他们俩的话就是回去重新上班了，对。然后到现在为止的话，就一直还是在公司里面去打工上班。<对>那现在他们两个人都结婚生孩子了，对。现在的话也是追求一些稳定的生活，然后也不会去考虑再去创业这种想法。对，现在的话就是当一个合格的打工人就好了。还有一个朋友的话，他其实是，呃，他毕业之后的话就在我们那个我们那个小县城附近去上班嘛。对，然后呢，因为他可能一开始找的那个公司啊，然后呢也不会特别好，所以话他就想说，哎。呃，是否是可以去考虑，比如说是考公啊，对，然后呢去去一个事业单位啊，这样子的话，就是你会比较稳定一点，对，所以的话他就刚毕业不久的话，他就开始去考虑这个事情了，而且就是运气比较好的，然后他就考了几次就进了，对，就现在的话就在一个事业单位里面上班，已经上班好多年了，对，然后现在的话就各方面都很稳定嘛，<对>然后现在的话也是也是订婚了，然后他可能过生日也是准备要结婚了。对，像看他的这生活的话，也是挺舒服的。毕竟在小青城那边的话，压力也不会很大。然后你呢？你的朋友问
0: 。像我的话，我身边其实有一个朋友，他经历也是蛮有意思的。我这个朋友呢，是我以前在网上认识一个网友，就打游戏认识的。然后后面的话，他是因为玩游戏玩玩过头了，然后导致延期、啊、延期毕业。还有他本身的一个专业也是那种属于比较冷门的一些专业，像那化工生物方向的。然后所以说他就选择去考研，大概经过两三次的努力之后，他考研也考上了，但是学校不是很理想。不过专业倒是他喜欢的方向，他读了计算机专业。后面经过努力呢，他又顺利的去国外读了博士，现在也还在读博士阶段。最近除了为博士论文发愁以外，还在考虑毕业之后是回国找工作呢，还是留在当地找工作的一个问题。像我们聊的两三个朋友的一个例子，啊、我感觉大体再加上我们两个人的选择，感觉大体总结下来，嗯、我们普通人比较常见的方向，嗯、一个是选择继续深造，然后不管是出国留学还是考研读博；然后第二个是毕业之后就进入职场，参加工作，嗯、然后当打工人。然后第三个是可能选择考公，或者是考取一些事业编制，进入体制或者或者是国企事业单位，获得一个比较稳定的工作环境
1: 。对啊，对啊，我感觉就是对我们普通人来讲，就是绝大部分的人来讲的话，你刚刚所提到的这三个方向的话，就是最为普遍的一个选择了。然后呢，所有人基本上所有人都是在这些选择当中，主动啊，或者去被动啊，去做一些挑选而已。啊，其他的，比如说你像自由职业或者是创业的话，那真的是九死一生，就一就你没有特别特别好的一个一个准备的话，你对，没办法去<对>没办法去尝试做那些的
0: 。就我们前面总结下来的那个三个点的话，就是普通人最为普遍的一个选择方向。那我们聊的内容也是围绕着这三个方向去，在这三个方向的选择上分享一下我们个人的一些思考跟。想法吧，然后前段时间考研分数不是才刚公布不久吗？然后看了一下今年的一个，呃，考研报名人数的数据，今年的报名人数有将近四百五十多万，但是我看网上的那个，呃，预估录取人数也就一百一十来万人，那按照这样预估来看的话，它的一个暴露比大概是四比一的这样一个比例。也就是说，每四个人里面才一个人会被录取。嗯，那我们再看一下
1: 往年一个数据。往年是的话我也是有关注，因为我有些朋友也在，也也最近几年也在准备考研。然后我记得去年的话，二一年的话的话，嗯，好像还没有突破四百万，今年四百五十万，去年的话是三百七十多万吧。对，然后录取的话，好像跟今年差不多，也是一百一百零多万。对。然后报录比的话也差不多是3 6六比一，然后呢，疫情那一年，二零年那一年的话，大概有341万报名，然后录取的话也将近100万，报录比的话也是有3比三点比一的一个这样的一个比例。然后呢，再往前面几年看的话也是类似的，就是报名人数其实都是逐年在增加的，同时录取人数的话也是逐年在增加的，但是呢，整个的一个报录比的话都会稳定在3到四比一的。这样的、那、一个这样这样的一个区间内，对。然后我其实总体看一下，就是这几年的情况的话，就是考研这个选择的话，真的是一年比一年热。对，哎，你之前有没聊过了解一下，就是大致可能大家对考研的这个事情的一个动机啊，比如说说从你朋友身上有没有去了解，或者是周围其他的一些人上去了解。
0: 我有跟我之前那个朋友有聊过，选选择考研主要也是因为自己可能他的专业比较冷门，嗯、然后直接毕业出来的话就不好就业，想通过考研去选择一个比较热门一个专业嘛。嗯、刚好也在网上有查找了相关的一些考研方向的资料，刚好也看到了关于考研动机的一个调查，在这个调查里面的话，首先有一个就是比较多人的一个原因就是，然后想要通过考研。提升自己的一个学历，然后并以此来提高就业的竞争力。嗯嗯
1: ，嗯
0: 对，还有一个就是在本科阶段的时候，他的专业学那种冷门专业就不好出来不好找工作，然后你就想通过、嗯呃、考研这个途径去提提升学校的一个层次，然后毕业之后就方便找工作一点
1: 。对，就换个换个热门的专业，然后呢就整个的一个就业的竞争力也会大点，就业机会也会更多一点，对吧？对，呃，感觉就从从上面的一些资料啊和一些分析来看的话，好像大家都会都会慢慢的会认为一个事情，就是如果说你毕业之后，本科毕业之后的话，你不去考研的话，好像你就不好找到非常好的工作。对，你不是研究生学历的话，你就不好找工作。那不好找工作的话，<对>这个相应相应的也就带来是，你没有一些一个好的一个一个薪资报酬。对的，对的。本科
0: 毕业案，就算找工作都是很难找。然后，就算你是九八五、二幺幺，它的一个竞争优势也越来越、越来越来越少。单看本科来讲，就是越来越不够看了
1: 。对对，我感觉就是、呃，考研的这个趋势的话，应该会越来，应该会越来越热。然后呢，相对来说的话，这个整个的一个环境，就包括研究生啊，对，嗯、包括研究生啊这。这样的一个环境的话，我觉得就会就整个竞争压力、就业竞争压力的话，也会越来越越来越大，对毕业生的要求的话也会越来越高，就整个大环境是这样子的
0: 。对，就是我觉得吧，嗯，但也不能比较盲目的去选择，呃，毕业之后就是直接选择考研，主要还是要想清楚自己毕业之后主要想做什么，或者说你就一心想去通过考研去改变一下自己的，呃。学校或者说专业，其实考研也挺辛苦的。这这个你就要去坚持，要有一定的一个意志力。对我看我之前那个朋友嘛，他在备战考研的时候，其实不亚于之前备战高考的时候那么辛苦
1: 。是啊是啊，我今天我之前同学的话，有从大一大二开始的话，就天天泡图书馆，就为了之后要考研做准备。<的>对，人家可能考研的话，要花要花三四年的时间来准备考研。是
0: 的，有时候你。嗯你花了这么久时间，可能你还考不到一个理想的，那这时候你的心态就容易崩
1: 了。对，所以我觉得就是，就像你刚才说的，就大家在毕业说话命，你选择说话，就是一定要想好，就自己要的是什么。对，如果你是想自己深造的话，<对>那么你可以去选择考研，对吧？如果说你想要去追求一份比较稳定的一个工作机会的话，的那么我觉得，我觉得考公就是一个不错的一个选择，对吧？
0: 对的，对的，其实考公也是可以选择一个路径和方向吧。其实考公的人数也在逐年增加，特别是最近这两三年吧，也是因为大环境的一些原因，然后疫情的影响，现在更严重的就是各各个大厂都开始裁员，那你的就业竞争压力也越来越高。那在这种情况下，也很多人就把<对>呃目光就转向了呃公务员，<工>然后对事业单位这个。这个方向，然后选择说，与其在职场上就<的>是竞争、拼死拼活、累死累活、卷得要死，那还不如选择一个比较稳定的，可以选择性的去躺平
1: 。对，前段时间不是不是一直在流传的一句话，就是宇宙的尽头就是考公吗？是啊，是啊，是啊。大家可能出来工作几年之后的话，就纷纷不约而同的话，就会选择去考公。就是说你刚才讲的，我觉得就整个的一个，整个的一个竞争环境就非常的恶劣，对，所以这样的话就对于啊、呃、对于这些求职者来说，毕业生来说的话，真的你想要去找到一份很好的一些工作，很好的就业机会的话，就越来越越来越难，对，然后呢你想要赚钱也是越来越难，和就业压力的话就会导致说，哎，大家对于求稳，对吧？对于一个稳定的生活的话，就可能会更加的向往这个事情。然后呢，就考公，<对>考公就自然而然的话，就成为大家比较比较热门的一个选择了
0: 。对，虽然说考公成为大家热门选择一个趋势，嗯、<哼>但通过这几年考公的一些数据来看，它的一个竞争压力不比那，竞争压力会小的。<对>考公的难度同样也不会比考研的那个难度小。哎，你之前不是尝试过考公吗？你感觉怎么样？当时是什么原因让你去做这个
1: 尝试的？我刚毕业的，刚毕业出来没几年嘛。那我、个、的话，也主要是因为家里还是希望说我去可以去找一个更加稳定的一个一个职业。嗯。对，老了这，老了第二个的话是我，我自己对于自己职业方面的话也会比较困惑。对，因为我之前是在私企那边的话也会比较困惑，因为。整个一个环境也不是特别好，然后四期的那边的一个整个晋升空间也不是特别大，嗯、然后呢，我觉得考虑说是否是否对于我来说的话，我可以去选择稳定一点、哎，选择另一条路，比如说我去我去那个考公务员，选择一个比较稳定的，我觉得也不失为是一种选择吧，然后我就去尝试了，<对>但是那次的话我就没有没有怎么好好去准备，然后我就直接裸考上证，对，然后呢后面的话考的成绩也不是很理想。对，然后自从那次之后的话，我就我这么多年的话也没有再去考过了。如果说机会好的话，我可能就再次去再去去投入到我们的考公大军当中，跟千军万马，千军万马去竞争
0: 、啊。对
1: ，一起厮杀
0: 。对，因为这个考公大军里面不仅有应届生，然后还有无数的那种在职备考的各种社员是，只要你年龄没满三十五，都有。机会去参加考公
1: 啊，其实我们看完了，就是考研跟考公之外的，对这两个选择，然后呢，呃，接下去的一个选择就是去企业里面上班，对。那我觉得，就对于对,对于绝大多数人来讲的话，去企业里面上班应该是更多人的选择了，对吧
0: ？对，而且应该也算是处于毕业迷茫的人唯一的选择，也就是先出社会闯闯看一看吧。
1: 对它这个门槛会比较低嘛？对它相对于考研和考公来说
0: ，那肯定，那
1: 肯定对对，因为你你你其实主要做的一个事情就是你找一个公司上班就好了
0: 。但至于这个工作好不好，你觉得适不适合你，那就另外说嘛
1: 。对，那得看、嗯哎、那得看自己的能力哈。<对>然后一方面你看一下整个的一个机遇好不好。然后其实现在市面上来说的话，就绝大部分的话还都是一些小企业，小企业居多，对吧？
0: 对，其实是很多刚毕业出来的人呢，那比较拔尖的那一波，可能他们就去一些中大型的企业那边，呃，比如 BAT 那种，然后就直接去校招什么的就应聘上了。那更多的一些没有很出彩的一些毕业生，更多的就出来毕业之后就开始海投，或者说去找寻找工作就业的时候，更多还是。有一些选择一些小的一些公司嘛，毕竟这些小型一点的公司、中小型公司啊，可能会他们更有机会一点。那这些企业里面，其实或多或少坑肯定是会有的，是吧
1: ？对，小企业，而且小企业的坑会比较多。对，我们俩也带过一些小企业啊。是的。然后，然后呢？我结实我自身的一个体验来讲的话，我会觉得小企业的坑会比较多的。首先，小企业的话，它的整个的业务是不成熟的。而且业务规模会比较小，对,对，然后呢，整个特别是小企业的一些管理会比较混乱，嗯，对的。然后，对，然后对于一个小企业来说的话，如果说这个小企业能做大，那么它会跟它的一个管理团队会有很大的一个关系。对，就看这个这个小企业的这个管理层，它那个能力是什么样子的。一般来说的话，我们大多数人在一个小企业里面的话，我个人会觉得。就是成长这一块的话是比较难得到保证的
0: 。成长的话，我觉得主要除了看这个企业本身的一些老板啊，或者说领导团队，还看这个企业的业务的发展方向吧。很多人都对小企业还抱有一种小而美的那种幻想，但其实这种小而美的话，确实更多的会只存在于就业者的一个。幻想当中，因为不是所有的小企业都能够快速发展成为一个拼多多或者说
1: 字节跳动，这种概率非常非常的小，而且在往下往后的几年里面的话，我觉得应该会越来越少。特别是现在整个经济下行，以及包括后面的一个创业的方向，对吧？然后这块的话，其实我觉得会越来越少。<的>我觉得对于小企业来说的话，企业本身的挑战也很大，然后对在企业当中的打工人的挑战的话也会更大。
0: 像我们其实也都去过一些小企业嘛，然后在小企业里，你面临的不仅是各种困难的坑，也有可能是过不了多久的解散通知。因为这个企业没有一个比较雄厚的背景，那它是很难支撑下去的
1: 。是的，是的。然后呢，呃、我们聊完小企业的话，然后就要看一些中型的一些一些企业了。然后这一块。这个类型的公司的话，我之前也有待过，对，然后，呃，我自身的感受来讲的话，我会觉得这样的公司一个业务规模，对，它已经是有一定的体量了，对，然后，并且整个管理的体系，对，已经是相对来说是完善了，对，然后呢在这样的一个公司里面去工作的话，呃，对于打工人本身来说的话，就不会感觉到一切都是混乱的。嗯，对，然后，呃，我个人会觉得说，在这样的一个环境下面去工作的话，其实是最有成长空间和自主权的。对，然后呢，如果说这个时候可能刚好踩到了一个点，对吧？刚好踩到一个点，<对>然后风口公司。对，然这个公司的业务发展的非常好。对，那么我觉得可能这个这这这,这些中型的公司的话，他们可能很快就会变成下一个巨头
0: 。对，其实像。小企业如果能够发展顺利，它一般也会慢慢的成长成为中型公司。那这时候这个公司啊，确实像你说的，一方面它嗯，确出具规模，然后业务也也被证实有一定的发展潜力，然后它的一个管理体系也慢慢的趋于成熟。嗯、那如果你是刚毕业来选择的话，啊、那我觉得中型企业也算是一个不错的一个选择吧。一方面，<是>对对于个人来讲，它确实有。比较多的成长空间，然后还有你的自主权也比较大，能够充分发挥你的个人的一个能动性、主观能动性。另外一方面，他的业务也能够支撑得起你，在他这个平台里面去施展你的抱负吧。再加上能够成长成为知名企业老板、leader， 或者说管理整个管理团队都有一手，而且他的业务也能够得到。一定的
1: 保证，对对，然后就中型公司的话，其实我个人还是，嗯、呃，个人还是比较喜欢这样子的，对，因为我其实我
0: 们比、呃、我们工作这么久，其实更多的也都是在中型公司就业嘛，那其实我们也是深有体会的
1: 。对对对,对，然后呃，如果说是一个刚毕业的一个应届生的话，呃、如果说可以选择的话，我个人会更倾向于是。推荐他进入一个大企业里面去，对，因为我会去，啊、我会去觉得整个大企业来说的话，它的一个业务成熟度会比较高，而且整个的一个啊、呃、工作流程啊管理体系啊都是非常完善的，对,对。而且你刚毕业的时候的话，你这个时候你去大企业的话，你可以接触到更多更优秀的人，向他们去学习一些工作上面的一些方法论啊，对。对然你可以看到更多的，呃，在这个行业的一个可能性，对。然后我会觉得，就是对于对,<的>对于新手，对打工的人新手来说的话，我会觉得大企业是他们一个很好很好的选择。那么在度过这个新手期的话，呃，你再去选择小企业或者中企或者大企业，其实那个时候话就看你个人的一个意愿度的问题了
0: 。对的，对的，因为像。大企业像你说的，它也算是比较成熟的，它各种体系，不管是它一些工作流，还是说它整体的一个管理体系也好，都是呃比较成熟稳定的。只要你不选择躺平，你能够学习到的东西真的是很多很多的。但其实大企业也有一个问题，就是很多大企业来讲，去要进入到一个比较成熟的一个业务，那你进去可能当一颗大厂的螺丝钉。啊，然虽然说工作的待遇会很高，<对>但是其实工作的强度也是很大的。大厂的考核机制也更严格，他们内卷程度也更高，更
1: 严重。对，这也是我想<对>我想讲的。我觉得整个来说的话，在大厂里面的工作强度和工作压力都是非常大的，会比中小型公司会大很多。对，因为毕竟在这样一个优秀的平平台里面的话。他希望的是有一波优秀的人，所以说他会对一些打工人提出更高的一个要求
0: 。如果你不达不到他们考核的一个标准，那可能你就会被优化掉
1: 。对，优化掉，对，你就顺利从大厂里面毕业。
0: 毕业，对，就顺利毕业了，恭喜你你成为了大厂的毕业生
1: 。<笑>对你又一次毕业了，对，
0: 再次毕业。<笑>就我觉得吧，就是我们。聊了这三个方向，然后也聊了每个方向也聊了这么多，其实像我们聊下来，感觉没有哪一个方向是比较完美，或者说是比较优秀一点的一个选择
1: ，哪个
0: 都存在一定的呃优点或缺点。这些选择方向呢，可能也不止考研、考公跟职场打工这几个方向吧，甚至包括你其他创意啊、呃出国留学啊等等这些，在这些选择里面，我觉得。有没有比较正确或者唯一，绝对、呃、唯一的一个选择吧？人你不可能是停滞不前的嘛，你总要去往前走。那你往前走的时候，嗯、你总要面临方向的时候，你肯定要选择一个方向继续往前走下去。我是觉得在人生这道题里面是不会只有一个答案的。广阔天地，大有作为。<对>但是就是在选择的时候，可能要更慎重一些，然后选择完之后走的要更坚定一点
1: 。是的，是的，我非常认可就这一点。我觉得就整个在人生的旅途当中，你其实会不同的阶段，你会面临不同的一些选择，对。而且每次的选择的话，它其实是没有绝对唯一的一个答案的嘛，对吧？就像刚才讲的，对,对。所以的话，我觉得就是我们在面临每一次选择的时候的话。我们都可以去选择一些自己喜欢的方向就足够了然、啊、后并且我们不断的努力的去坚持下去就 OK 了
0: 是的，是的，行吧，那我们这一期聊的也感觉也差不多了，你你还有什么要补充的吗
1: ？我暂时没有，我还期待我们下一下一期可以有更加更好玩的一些话题可以跟大家去分享
0: 。是的，是的，然后我们往后的一些话题也在。陆陆续续的准备当中，然后我相信我们也能够带来更有意思的一些话题跟内容。那这一期我们就先聊这么多呗，然后感谢各位的收听，也欢迎大家一起来分享探讨你的选择跟看法
1: 。感谢大家的收听，我们下次再见。